0: Le podcast Agile, épisode 26, à retrouver en ligne sur lepodcastagile.fr. Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle d'agiter en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment déterminer la durée d'un sprint Lorsqu'on démarre avec Scrum, c'est une des premières questions que l'on se pose. Quelle durée de sprint choisir Tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de réponse universelle. Votre contexte est unique et je ne vous dirai pas aujourd'hui quelle durée est la meilleure d'entre toutes, parce que ce serait euh, dangereux. Et euh, ça n'existe pas, de toute façon. Comme souvent, c'est bon de revenir au guide Scrum qui nous dit « Au cœur de Scrum, le sprint a une durée d'un mois ou moins, au cours duquel une version terminée, utilisable et potentiellement livrable du logiciel est créée. Il est préférable que les sprints gardent une durée constante tout au long de l'initiative de développement. » J'ai pour ma part vécu à peu près toutes les durées possibles, d'un mois à la demi-journée en startup week-end par exemple, et j'ai aussi entendu des startups qui, pour pivoter, faisaient deux sprints par jour. Mais je déconseille, mais évidemment c'est pas bon pour l'instant, la santé de sprints par jour. En général, dans le cas du développement de logiciels, deux semaines est le plus courant, mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil. J'ai aussi vu beaucoup de sprints d'une semaine, des sprints de trois semaines. Bref, il faut vraiment considérer votre environnement pour déterminer la durée du sprint idéal pour vous. Et euh, dégommons vite un cliché. On ne prend pas plus de temps en réunion que les sprints soient courts ou longs, car on adaptera la durée des cérémonies par rapport à la longueur du sprint. Parce qu'évidemment, on fera moins de choses dans un sprint plus court, et donc toutes les cérémonies vont s'adapter, et par exemple, la planification de sprint sera plus courte parce qu'on aura moins d'éléments à analyser euh, et à mettre dans le sprint. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'un sprint planning de 8 heures pour un sprint d'un mois, par exemple, sera de 4 heures pour un sprint de 2 semaines. À vous de trouver les durées qui marchent dans votre contexte. On ne va pas rester juste assis en planification de sprint pour rien si on a terminé. Peut-être que dans un sprint de 2 semaines, une planification de sprint de 2 heures, c'est largement suffisant. À vous de voir vraiment si vous arrivez vraiment à faire une bonne planification pour lancer votre sprint et si vous avez le temps nécessaire pour ça. Aussi, parce qu'on essaiera de livrer de la valeur pas juste à la fin du sprint mais en continu pendant le sprint on n'est pas censé passer plus de temps à livrer si on le fait plus souvent ça ça fait un petit peu peur euh, parfois lorsque euh, on a des processus de livraison qui sont, qui sont douloureux et, et vraiment euh, chronophages mais dans ce cas là vraiment il faudra investir du temps pour que ces livraisons là lois soient faciles euh, rapides et sans douleur pour déterminer la longueur des sprints tout d'abord on cherchera à créer de la valeur pour nos parties prenantes et la première chose qu euh, qui est vraiment d'ailleurs euh, on entendu dans l'a entendu dans la, dans la citation de Git Scrum c'est de pouvoir terminer quelque chose pendant une itération, pendant un sprint ça c'est le but principal de Scrum parce que euh, la valeur on ne peut pas la créer sur quelque chose qui n'est pas terminé qui n'est pas vraiment, il nous manque un petit morceau Donc, on, il faut vraiment qu'on termine quelque chose, donc ça c'est quand on se met à, à Scrum au début c'est vraiment pas facile juste de se dire ok en fait on va vraiment terminer mais c'est vraiment terminé quoi. cette page là cette page web on ne va pas revenir dessus mis à part évidemment si on a du feedback pour la changer mais en l'état elle est utilisable par les utilisateurs finaux et ça c'est souvent un premier défi lorsqu'on se lance avec Scrum donc on, on essaiera de voir un petit peu qu'est ce qu'on peut terminer et à ce moment là on se verra ok on peut terminer ça mettons en deux semaines donc on va démarrer avec un sprint de deux semaines et on va tous les jours se concentrer à terminer euh, quelque chose second critère très important c'est le délai de contact avec les parties prenantes les utilisateurs et ou le marché dans le sens où la valeur on l'a créée pour eux et donc il faut qu'on soit sûr que euh, le rythme qu'on va, qu va se donner va les satisfaire dans le sens où il va falloir trouver un milieu entre on accepte le changement les changements urgents et importants dans le sprint même si on a fait le, la planification de Sprint la veille, parce que ce qui est important et urgent, il faut qu'on le traite, on, on ne ferme pas la porte après la planification de Sprint, on la réouvre juste avant la, la, la revue. Mais euh, il faut quand même limiter ces, ces changements in incessants. Donc on va essayer de trouver un juste milieu entre « Ok, est-ce que c'est est, euh, est, 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 d'accord qu'on peut euh, se parler toutes les deux semaines ?» et donc les changements qui ne sont pas importants et urgents en fait, on ne va pas les traiter, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Et euh, le, le marché, lui, il a besoin qu'on réagisse plus ou moins dépendamment de où est-ce qu'il est, qu est et euh, sa réactivité. Donc, euh, c'est euh, c'est euh, d'ailleurs beaucoup le rôle du propriétaire de produit d'arriver à balancer ça pour sentir si, ah, ok, d'accord, on a besoin de plus se voir ou de plus ou moins se voir. Bien, bien évidemment, lui, le, lui ou elle, le propriétaire, de produits, il va rester en contact permanent avec les parties prenantes. Et puis d'ailleurs, l'équipe de développement, lorsqu'elle a des questions, elle pourra tout à fait, bien sûr, euh, euh, aussi avoir des contacts permanents avec les parties prenantes. Mais euh, l'idée, c'est quand même de, de, de faire en sorte que l'équipe de développement soit vraiment concentrée et focussée sur l'objectif du sprint. Et on essaiera donc de trouver une balance, une, une, un équilibre entre perturber le sprint et le laisser se concentrer sur le, le but qui est de, de terminer et de, de livrer de la valeur à la fin. Cette valeur, elle est créée par l'équipe Scrum, elle a donc son mot à dire aussi. L'équipe itère avec Scrum et doit trouver un équilibre entre dynamique et apprentissage, et la taille de l'équipe a son importance aussi. Parce que la taille de l'équipe, ça influe sur la qualité de l'itération. Une équipe de 3 sera plus facile à gérer qu'une équipe de 9, les limites conseillées dans le guide Scrum. Et il sera plus facile d'avoir des sprints courts à 3 qu'à 9, de par les interactions plus nombreuses et la perte d'informations qui en résulte. Parce qu'évidemment, lorsqu'on doit beaucoup se voir, euh, on, et parce qu'aussi en tant qu'humain, on ne peut pas avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de relations vraiment humaines euh, en même temps, par exemple à 9, on va vraiment atteindre des limites à, juste à se connaître en fait. Les 9 membres de l'équipe de, de développement ne se connaîtront pas aussi bien que s'ils étaient euh, que 3. Donc euh, la taille, c'est un instant important, c'est plus l'équipe est mature, plus elle sera capable d'ajouter, par exemple, euh, des personnes et être capable de rester agile, même en, dans un environnement euh, changeant. Plus votre équipe sera mature, avec Scrum et l'agilité en général, plus il sera facile de s'adapter. Côté motivation, entretenir la flamme et garder son focus sur l'objectif du sprint pendant un mois, euh, je peux vous dire que c'est assez long, parce qu'il peut s'en passer des choses pendant un mois, on vie dans le monde complexe comme euh, comme on a vu la semaine passée, lors de l'épisode 25. Le cerveau humain est, est ainsi fait qu'on ne se souviendra que partiellement de ce qu'on a fait la semaine dernière, alors il y a trois semaines, euh, aucune idée quoi. Donc ça, c'est complètement humain, et puis euh, ça, ça, ça peut influencer euh, la, la, la durée du sprint qu'on va choisir. Ça ne veut pas dire que forcément, il faut raccourcir juste parce qu'on ne sait plus. Peut-être qu'il qu faut qu'on ait des mécanismes pour arriver à enregistrer les, les faits importants. Puis le, le, le Scrum Master, il va être là pour vraiment capter ces moments-là et peut-être les, les ramener par exemple euh, pendant la rétrospective de Sprint. Mais on essaiera vraiment de sentir un rythme dans lequel on se sent euh, dynamisé. Euh, pas stressé, attention, ce n'est pas, pas ce que je dis du tout, mais vraiment dans le côté dynamique, dans le côté OK, on a un objectif dans deux semaines, on, on le voit, on est capable de le de le palper, de le, de le sentir, et on est aussi capable d'apprendre et de progresser euh, dans, nos, euh, dans nos problématiques d'équipe, dans le sens où on a des, des actions à mettre en place pour s'améliorer et qu'on a identifiées pendant la rétrospective et donc, il faut qu'on soit capable, pendant l'itération, vraiment de, de s'améliorer. Sinon, euh, comme nous dit le Yves Scrum, les sprints amènent de la prévisibilité en forçant une inspection et adaptation du progrès vers atteinte d'un objectif. Cette inspection et adaptation, le fait de traiter les obstacles, le fait de, de traiter les problèmes, euh, si on voit, en fait, que pendant une itération, en fait, on n'est pas capable d'en traiter aucun, en fait, euh, à quoi bon inspecter et euh, pour rien, en fait. Donc, ça pourrait avoir une influence... Aussi, sur la durée des sprints, de pouvoir être capable d'apprendre et de digérer cet apprentissage pour s'améliorer. Pour conclure, l'important avec la durée du sprint, c'est qu'elle serve à la fois la création de valeur et à la fois le fait de la manière dont on l'a crée. dans le sens où il faut qu'on reste dynamique, il faut qu'on continue d'améliorer de la manière dont on travaille, nos, nos relations entre nous, l'équilibre de l'équipe, le, le fun, le, le, vraiment le, le plaisir qu'on a à travailler ensemble dans l'objectif de créer de la valeur. Et c'est là où on va pouvoir trouver un juste milieu pour satisfaire en fait tout le monde quelque part. Je ne parlerai pas aujourd'hui de changer la durée du sprint, c'est quelque chose qui se fait assez rarement et qui est quelque chose d'assez risqué, mais qui peut être justifié si l'un ou l'autre des critères dont j'ai parlé aujourd'hui est vraiment en crise. Par exemple, on ne termine rien lors d'un sprint où on a des parties prenantes qui sont vraiment en crise et qui font, qui provoquent du changement, euh, des changements qui sont incessants, où notre équipe euh, Scrum est, est perturbée en continu et puis en fait on voit qu'on est dans une espèce de boucle infinie on, et on est perdu. Donc ça pourrait être des bons arguments pour changer la, la durée du sprint, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas juste comme ça, donc je ferai sûrement un prochain épisode sur le sujet. Mais dans tous les cas, et pour vraiment terminer, la décision... Elle appartient vraiment aux gens qui font le travail, donc aux gens qui sont en interaction, donc les parties prenantes et l'équipe Scrum. Euh, elle viendra pas là ces décisions là d'en haut, prise par je, je ne sais qui, parce qu'en fait, on, Scrum est basé vraiment sur l'empirisme, basé sur l'expérience. Et donc, c'est l'expérience qui va nous dicter, qui va nous donner vraiment les bonnes réponses pour nous adapter et pour euh, trouver la durée adéquate de sprint qui va vraiment correspondre à notre contexte.